0: Radio Don 2022, appelez le 0809 54 3 fois avant 10h.
1: Merci. Et tout de suite vous retrouvez Marie Folio. Bonjour à tous et bienvenue dans le témoignage du jour. Bonjour monseigneur Golnich. Bonjour Alors merci d'être avec nous ce matin, avec vous, avec vous nous allons parler de la situation en Ukraine parce que selon un communiqué du 25 novembre dernier de l'exarcat de Donetsk deux prêtres gréco-catholiques ont été arrêtés par les forces d'occupation russes dans la région alors ils sont soupçonnés d'activités subversives et de guérilla. en d'autres termes ils sont accusés de préparation d'un attentat avec armes le père Ivan Levitsky, curé de l'église de la nativité de la Vierge Marie et le père Bordan al Pardon, et l'État, aumônier de la même église, serait sera actuellement incarcéré dans un centre de détention provisoire. Alors qu'est-ce que ces arrestations révèlent sur la situation des chrétiens en Ukraine et dans les régions dites annexées par les Russes Monseigneur Golnisch, vous êtes le président de l'œuvre d'Orient et vous avez demandé la libération immédiate des deux prêtres et avez lancé un appel à la France et à l'Union Européenne pour qu'ils agissent en ce sens. Alors tout d'abord, monseigneur, que s'est-il passé exactement
0: alors, je suis directeur de l'œuvre d'Orient, parce que vous allez... J'ai dit quoi Vous allez me faire des problèmes avec mon président. Dire... Ah oui, directeur, j'ai dit président. Pardon, monsieur le président.
1: Je, re... je rétablis directeur.
0: Voilà. Alors, euh, évidemment, je n'étais pas sur place, euh, je n'ai pas les détails. Euh, mais il va de soi que les prêtres et les évêques euh, catholiques en Ukraine euh, souhaitent euh, la libération de leur pays, comme euh, les évêques français pouvaient le faire pour la la libération de la France euh, par rapport à l'occupation allemande. Mmh. Mais ce ne sont pas des vingt-en-guerre, ce ne sont pas des gens qui disent euh, « Allez, euh, partez au front, ou si vous mourrez, ce serait formidable parce que vous irez au paradis. Mmh. » C'est pas ce discours, ça c'est le discours du, du patriarche de Moscou. Alors, ces prêtres sont courageusement restés en zone occupée, sous occupation russe, pour ne pas abandonner leurs fidèles. Donc, donc ils ont deux...
1: continué leurs activités, voilà, mais
0: sans... Euh... Absolument, donc ce sont deux prêtres rédemptoristes, c'est un, une congrégation religieuse tout à fait sérieuse. Euh, L'idée que ces prêtres préparaient un, un attentat un coup d'État me semble totalement farfelue. Ce n'est jamais qu'un mensonge de plus, car mmh. depuis le début de cette affaire, la Russie est dans le mensonge. Et c'est tout de même un problème éthique. Et l'éthique, ça a son importance. Euh, parfois, on l'oublie, mais c'est important, l'éthique. Euh, nous ne sommes pas toujours nous-mêmes exemplaires, d'ailleurs, euh, les pays euh, dits occidentaux. Mais en attendant, on est dans le mensonge permanent. Souvenez-vous, Poutine jurant que Wagner n'avait rien à voir avec les autorités russes. Après ça, on nous dit que l'Ukraine est aux mains des nazis. Euh, et maintenant, on nous dit que ses prêtres étaient en train de préparer un attentat.
1: Mais pourquoi s'attaquer à eux, particulièrement
0: parce que euh, il, le clergé, euh, une partie du clergé en tout cas, euh, représente d'une certaine manière euh, l'âme de la nation ukrainienne. Euh, et ce sont des prêtres qu'on appelle gréco-catholiques, c'est-à-dire en fait les catholiques orientaux, qui sont euh, d'une église qui a été terriblement persécutée à l'époque communiste. Elle a été rayée de la carte. Mmh. La plupart des évêques qui sont morts en détention, tous sauf un, l'archevêque majeur que le pape euh, Paul VI a réussi à, à sortir de, de, de sa prison et à accueillir au Vatican. Ça, ça, tous les évêques sont morts en détention. La plupart des prêtres, ils ont été, les églises ont été euh, confisquées, euh, parfois détruites, transformées en granges, en musées, et parfois données aux orthodoxes qui euh, ne les les pas toujours. Voilà. Mmh. Euh, et donc, cette église, elle est minoritaire, ça fait à peu près 8% de la population, mais elle a un crédit considérable, parce qu'elle n'a eu aucune compromission avec les communistes. Okay. Ça veut dire, par exemple, que... Donc, c'est évêques... l'ennemi
1: numéro un des Russes. En gros, elle est oui, l'âme ukrainienne.
0: Est... Elle, elle est, est renée. Enfin, c'est vraiment... Ça a été une résurrection au moment de la chute du communisme d'une église qui est donc très jeune puisque les, les évêques avaient été euh, tués et cette église était dans la clandestinité. Donc, elle a la force euh, d'avoir cette expérience de clandestinité. Elle est jeune. Il faut se dire, ça va être très parlant, que la plupart des évêques gréco-catholiques, et beaucoup de prêtres, ils ont été baptisés clandestinement. Oui. Hein, ça veut dire qu'ils ont été baptisés par leur grand-mère dans la salle de bain. Ou ils ont fait semblant d'être orthodoxes pour recevoir le baptême. Hein C'est pas, pas vieux, ce sont des ouais, évêques actuels. Vous voyez, mmh, mmh. Euh, leur responsable, l'archevêque majeur, qui serait peut-être temps de faire patriarche et pourquoi pas cardinal, mais enfin, j'ai pas de conseil à donner <rire> au pape, hein, euh, est un homme jeune, est un homme euh, vraiment très proche des fidèles. Et cette église gréco-catholique, comme souvent nos frères catholiques orientaux, sont au service de l'ensemble de la population. Mmh. Donc, ils sont auprès de toutes ces familles déplacées. Il faut tout de même que nous mesurions. Ce que c'est ce qu'on est en train de faire subir à l'Ukraine, oh. ce sont des millions et des millions de personnes qui ont dû quitter leur pays et des millions et des millions de personnes qui ont dû tout quitter. En une journée, on quitte sa maison, on abandonne ses biens, la maison est détruite, il faut prendre les enfants par la main, les, les hommes sont, sont à la guerre, ou parfois morts ou, ou blessés, et il faut, faut, faut quitter complètement la ville ou le village où on a été. Il y a quand même euh, 120 000, 120 000 morts ou blessés. Excusez-moi, moi je suis allé visiter les hôpitaux militaires, c'est 14-18. Vous voyez des jeunes de 25 ans qui sont estropiés, qui ont perdu une jambe, qui ont perdu un bras, qui sont, qui sont paralysés à vie. Voilà ce qu'on est en train de faire subir à l'Ukraine. Mensonge à encore prêtres... de dire que l'OTAN et l'Ukraine menaçaient la Russie. J'entends même parfois des catholiques qui croient ça. Mais non, personne ne menaçait la Russie. Ou que vous croyez que le président Macron, que le chancelier allemand, que le premier ministre polonais était en train de préparer un plan d'invasion de la Russie Grotesque, ridicule. Ridicules, mensonge On ne peut pas mentir comme ça à son propre peuple, on ne peut pas mentir comme ça à la face du monde. Il y a un, il y a un moment où il faudra rendre des comptes Peut-être politiquement, peut-être judiciairement, c'est pas mon problème, mais enfin, c'est pas ma, ma responsabilité. Mais il faudra rendre compte de cela sur un plan de morale devant le tribunal de l'histoire. On est en train de mentir au peuple russe, on est en train d'envoyer en des, des. en vraiment en
1: colère, de Complètement, qu se passe. parce que
0: je vais vous dire ma colère, c'est devant ces faits. Mais je suis. Euh, je ne supporte plus que certains catholiques, pensant sans doute bien faire, mais qu'ils s'informent, s'imaginent pouvoir défendre euh, ce qu'est en est train invasion. de faire M. Poutine. C'est ah. une agression personnelle. Personne ne menaçait la Russie. Personne. Aucun soldat de l'OTAN n'imaginait mettre le pied en Russie. La Russie est une puissance nucléaire. Arrêtons ces mensonges. C'est insupportable. Vous, vous, en fait,
1: vous faites un appel aux catholiques pour être unis derrière l'Ukraine. En, en Complètement.
0: Il oui. Complètement. n'y a, a, a pas photo, comme, on dit, comme disent les, les plus jeunes. Il hein. euh, y a une agression, encore une fois, Personne ne menaçait la Russie, sauf peut-être euh, le fait que, malgré tout, nos sociétés libérales, qui sont loin d'être parfaites, hein, moi je, suis pas, euh, je ne partage pas les valeurs de tout le monde, c'est ouais. le principe Oui, parce que Poutine libérale. met ça beaucoup en avant, la décadence je, de l'Occident. Je ne suis pas pour ce, ce que certains disent sur la théorie du genre, je suis pour le respect de la vie avant la naissance et, et de la fin de vie. Donc, je ne partage pas toutes les valeurs que qu'on peut rencontrer dans la société, mais c'est le principe d'une société de liberté. Mmh. Mmh. Et quand je vous dis ça, euh, aucun policier, à la sortie de Radio Notre-Dame, va me mettre en prison. Mmh. Parce que c'est cela aussi. Vous prenez, tous, tous les opposants ont été tués ou sont mis en prison. Il y en a qui sont en train de crever en prison parce qu'ils sont opposés au pouvoir en place. Et je voudrais Comment revenir... peut-on avoir le moindre crédit pour ce régime Je voudrais que...
1: revenir quand même à ces deux prêtres. Est-ce qu'on a des nouvelles de... Est-ce qu'on sait où ils sont Est-ce qu'on sait ce qu'ils risquent,
0: justement alors, je ne sais pas où ils sont. Euh, Peut-être que certains arrivent à, à le savoir. Moi, je ne le sais pas. Euh, et pour le moment, on, on, est, on est dans l'incertitude. Parce que, vous comprenez, ce, là aussi, c'est un signe. c'est quand même extraordinaire. Nous voyons euh, ces autorités russes qui sont en train de, de copiner, si vous me permettez l'expression, avec les autorités de l'Iran, avec la Corée du Nord, avec la Chine. Enfin, nous, nous voyons un livre ouvert, quelque chose de terrible, qui, qui, qui est un club des de, de, de dictateurs, qui est un club de gens qui ne supportent pas la moindre opposition, qui est un club de gens qui oppriment leur peuple. Je veux dire, spirituellement, nous devons nous dresser contre mmh. cela. Mmh. Et vous, vous pensez que la communauté, justement, par rapport à ce
1: conflit, par rapport à tout ce qui se passe, la, la communauté gréco-catholique est en danger, du coup à travers ces arrestations, ah bah est-ce que c'est est oui, un sûr. signe je, je
0: pense que si, par malheur, euh, la Russie prenait position de l'ensemble de l'Ukraine, l'église gréco-catholique serait évidemment rayée de la carte, comme elle l'a été sous la, le la communiste. période communiste. Mmh. L'œuvre d'Orient, elle est aux côtés de l'église de gréco-catholique depuis les années 20. 1920, parce que parfois les gens semblaient découvrir, enfin ont découvert que l'œuvre d'Orient travaille aussi en Europe de l'Est. Il faut voir ce qui s'est passé en Roumanie aussi, hein, en Bulgarie, c'est des choses analogues. Donc euh, cette église gréco-catholique, parce qu'elle représente vraiment une église qui n'a eu aucune compromission avec les communistes. Ce n'est pas le cas de toutes les églises. Hein et par conséquent, elle représente quelque chose de, de, de l'âme ukrainienne. Et elle est porteuse de valeur euh, depuis, je vous dis, euh, sa création, mais de, notamment depuis les années euh, 1920, face aux communistes, courageusement, ils l'ont payé de leur vie. Le peuple ukrainien, rappelons-le, euh, nous venons de célébrer le lot de c'est-à-dire le génocide par la faim qui a été imposé aux Ukrainiens par les communistes. Mmh, mmh. C'est tout de même entre 5 et 7 millions de morts. Oui. Hein, et c quelque pas, chose, d'ailleurs, dont
1: on, on parlait rien. peu euh, dans, dans le passé, de cette famine des Ukrainiens, finalement, ça a remis en, val, quoi, en valeur l'histoire ukrainienne qui est vraiment une
0: histoire tragique. Bien sûr, bien sûr, il y a eu des morts de famine aussi en Russie, il y en a eu dans le Caucase, il y en a eu au mmh. Kazakhstan, mais enfin, l'Ukraine a été particulièrement visée, et particulièrement visée aussi en tant qu'Ukraine, mmh. hein, et même les, les communistes ukrainiens euh, ont été tués, enfin, je veux dire, vous c'était vraiment, ça a tourné au génocide. Hein autrement dit de, depuis très longtemps euh, les ukrainiens sont, sont, sont méprisés et, et sont euh, menacés par la Russie, qui après ça dit ah, « mais je, je, dois, je dois attaquer l'Ukraine parce que, parce que je dois me défendre ». Grotesque Comment peut-on croire de tels mensonges On est dans un pays enfant de liberté, de libre débat, allons vérifier que, que les gens allent en Ukraine s'ils veulent se rendre compte de ce qui s'y passe.
1: Et alors je voudrais revenir sur cette communauté gréco-catholique qui souffre, est-ce qu'elle peut rester dans les régions annexées Est-ce que vous pensez qu'elle elle est réellement en danger
0: ah bah écoutez, c'est très clair de voir, par exemple, qu'en en Crimée, euh, les prêtres gréco-catholiques ont été chassés.
1: Hum.
0: Hein? Oui. Et Donc pour on, vous, il n'y a on, pas on photo On ces arrestations. Je suis persuadé que là où les forces d'occupation euh, maîtrise le territoire, euh, bien évidemment, euh, l'église gréco-catholique est, est menacée. Parce que même minoritaire, elle représente vraiment quelque chose de très ancré oui, dans, dans, dans l'arme de, de l'Ukraine.
1: Poutine et les Russes s'attaquent à l'identité ukrainienne. Ce n'est ah, pas forcément la communauté qu'ils attaquent.
0: C'est pour ça que quand on parle de génocide, de volonté génocidaire, euh, ce n'est pas complètement faux. Parce qu'un génocide, ce n'est pas simplement en raison d'une race. C'est en raison d'une race, mais c'est aussi en raison d'une religion, et c'est même sur un, un critère national. Mmh. Et on voit bien que euh, ces forces d'occupation veulent éradiquer l'Ukraine en tant qu'Ukraine. Mmh. Donc ça participe à une démarche génocidaire.
1: Et alors les orthodoxes tout, dans tout ça, les orthodoxes ukrainiens, est-ce qu'ils soutiennent cette communauté Parce qu'il y, en fait, y a une grande rivalité entre les orthodoxes russes et les orthodoxes ukrainiens, mais est-ce que les ukrainiens ils soutiennent cette communauté alors,
0: les, dans, parmi les orthodoxes ukrainiens, Ukrainien, voilà, bien il y en a On est bien. pro-russes et il y en a qui ont trouvé une certaine autonomie par décision euh, du Patriarche de Constantinople. Quand le Patriarche de Constantinople prend sa décision, il fait un retour aux traditions. Vous comprenez, je me permets de rappeler que le christianisme a été implanté à Kiev au IXe siècle. Moscou a commencé à exister au XIIIe siècle. Mmh. Ouais. Donc quand le patriarche de Moscou qui était le métropolite de Moscou mmh. hein, qui s'est proclamé patriarche au moment de la, la chute de Constantinople, euh, se prétend le patriarche de toutes les Russies euh, je me permets de rappeler que 400 ans avant la création de Moscou Kiev était déjà chr chrétienne et évangélisée mmh. donc excusez-moi, à la limite s'il devait y avoir un, un patriarche quelque part pour les slaves orientaux c'est à Kiev qui devrait être pas à Moscou donc je, 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 enfin, je vais un peu à l'excès, mais euh, oui, dans ce monde orthodoxe, qui a beaucoup souffert lui et aussi du communisme, aussi. Hein, mais qui a été aussi par certains d'entre eux compromis avec les communistes. Mmh. Hein, il y a eu beaucoup de victimes, que je nors, euh, tout à fait, mais il y a eu aussi des compromissions. Donc ces orthodoxes sont, sont évidemment se sont retrouvés euh, déchirés, et on ne voit pas pourquoi il n'y aurait pas un patriarche orthodoxe de Kiev. Il y en a en Serbie, il y en a en Bosnie, euh, il y en a en Bulgarie. Pourquoi il n'y en aurait pas en Ukraine, qui est le berceau euh, de l'orthodoxie euh, pour les Slaves de l'Orient les slaves orientaux.
1: Et alors, euh, je voudrais un petit peu sortir de l'Ukraine euh, et parler plus des chrétiens dans le monde. On sort du mercredi rouge de l'AED qui, qui a voulu mettre l'accent sur les chrétiens persécutés. Euh, vous, à l'œuvre d'Orient, est-ce que vous avez des zones de conflit qui vous inquiètent particulièrement pour les chrétiens
0: Alors, il y a des zones de conflit qui nous inquiètent, qui nous, ou de, de, de crise hein, qui nous inquiètent particulièrement. Donc, il y a l'Ukraine, il y a l'Arménie. C'est tout de même invraisemblable oui. qu'il y a quelques semaines, l'Azerbaïdjan a attaqué l'Arménie, pas simplement Okarabha, est, le Haut-Karabakh. Le Haut-Karabakh est une province qui, internationalement, se retrouvait au sein de l'Azerbaïdjan. Mais ce n'est pas ça qui a été attaqué il y a quelques semaines, c'est l'Arménie elle-même. L'Azerbaïdjan a conquis les territoires arméniens, est entré en Arménie hum scandale, c'est un scandale enfin, je... ah, un pays on parle de... qui est totalement compromis, euh, qui est corrompu, euh, qui est dictateur on ne peut pas le laisser comme ça franchir des frontières internationales impunément enfin euh, vers où allons-nous en, en laissant faire cela donc l'Arménie nous fait en jeu il y a le Liban qui n'est pas en, en Dieu merci en, en, en guerre, guerre mais qui, qui s'effondre complètement et là aussi il y a quand même des, des forces qui, qui nuisent au Liban qui, euh, sous influence internationale, je pense évidemment à l'Iran, euh, qui empêche euh, le Liban d'avancer. Voilà, voilà, voilà six mois que les, les députés ont été élus, ils n'ont toujours pas eux-mêmes élus de président dans un pays qui est en crise majeure. Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire pour la population Il y a la Syrie, la Syrie qui est toujours en guerre civile et pour laquelle, après dix ans de guerre civile, l'Union Européenne n'a rien trouvé de mieux que d'imposer des sanctions économiques à la population syrienne. Il faut que les Français le sachent. Nous imposons un des, des sanctions économiques à un peuple qui a souffert de dix ans de guerre civile dont nous nous disons les amis. Si on est en train de faire ce on a fait en Irak entre les deux interventions. Il n'y a pas de médicaments, il y a des enfants qui meurent, etc. Enfin, je, veux dire, je demande qu'on reconsidère les sanctions économiques sur la Syrie dans leur modalité, dans leur finalité. En Irak, c'est quand même extrêmement difficile. Je trouve que les Américains se grandiraient en reconnaissant qu'ils ont menti à la face du monde. Parce que ça aussi, ça, ça a des conséquences, comprenez vous comprenez Vous souvenez de, du, mmh. du secrétaire d'État avec fiol euh, ouais. Vous comprenez, il a évidemment mis des armes euh, euh, chimiques ou bactériologiques dans la salle du conseil de sécurité. Mmh. Reconnaissons que c'était de la flotte. Euh, reconnaissons qu'on a menti. On se grandirait. Voilà. Donc, l'Irak a été complètement saccagé, et est encore sous des... Vous comprenez, vous dans le nord de l'Irak, il y a des bombardements réguliers de l'armée turque, et de l'Iran, dans l'Irak. Mm. C'est à fait inacceptable. Bon, l'Ethiopie, guerre civile, il y a une trêve, euh, j'espère qu'elle va être en place, mais quand nous saurons ce qui s'est passé, nous découvrirons qu'il y a eu des centaines de milliers de morts, il y a eu des massacres terribles de part et d'autre, d'ailleurs... Et puis l'Érythrée est un régime ubuesque. Et ces malheureux érythréens qui quittent leur pays à pied, qui traversent la, la Méditerranée dans des petits canaux et qui arrivent jusque chez nous, et, de, et nous on est un peu ahuri, on ne sait pas quoi faire, et bien sûr on ne va pas les laisser mourir en même, alors est-ce qu'il faut accueillir tout le monde, et ça, vous, tous ces débats que vous connaissez. Encore Mais personne ne se pose la question pourquoi ils ont quitté leur pays. L'érythrée est un régime ubuesque, dans lequel un évêque a été arrêté il y a quelques semaines par les autorités, dont on est sans nouvelles, et deux, deux autres prêtres. Il est impressionnant, et je à à à fait à ce que disent nos amis de l'aide à l'Église en détresse, euh, le nombre d'évêques et de prêtres en ce moment qui sont euh, arrêtés, euh, parfois blessés, parfois tués, parfois empêchés d'exercer leur ministère. Ça veut dire quoi Ça veut dire que les catholiques, parce que c'est une église internationale qui se re retrouve dans la communion universelle avec un homme qui est le pape, il n'y a que les catholiques qui ont ça mmh. Ni les orthodoxes, ni les protestants, ni les juifs, ni les bouddhistes, ni les hindous non ça. Nous nous avons cette particularité extraordinaire qu'un milliard 300 millions de catholiques se retrouvent dans la communion avec un homme. Ça nous permet d'avoir une grande liberté vis-à-vis -vis des pouvoirs politiques nationaux. Nous aimons nos pays, mais nous ne sommes pas inféodés au pouvoir politique. Nous sommes indépendants. Ah, et donc, on, on, est, on est dérangeants. Mm. Et donc, il y a beaucoup de, de fidèles, laïcs, euh, aussi, de diacres qui souffrent de cette évêques, indépendance. Qui, qui euh, ont maille à partir avec leurs autorités parce mm. qu'ils ont une certaine liberté spirituelle, une liberté de résistance.
1: Est-ce que vous êtes inquiet pour les chrétiens d'Orient,
0: aujourd'hui Dans le court terme, oui. Dans le court terme, oui, parce que. Euh, ils sont dans une discrimination permanente pour beaucoup d'entre eux. Je rappelle que le Liban est le seul pays pour lequel il y a liberté religieuse. C'est le seul de la région. Alors moi, je vois bien qu'on torpille toujours le système confessionnel que personne ne connaît vraiment, d'ailleurs. Mais l'équilibre confessionnel permet que ce pays soit le seul à être dans une pleine liberté religieuse. Dans tous les autres, il y a discrimination. Il peut y avoir des lieux de culte chrétien, mais ça n'empêche pas les discriminations. Donc oui, dans le court terme, je suis inquiet. Dans le long terme, je ne le suis pas, parce qu'ils ont une vérité, qui est la vérité de l'Évangile, mmh, qui est le comportement est chrétien. Mmh. Et, et ça, euh, une petite minorité qui porte la vérité, elle a l'avenir devant elle.
1: Merci beaucoup, Monseigneur donc Je rappelle que vous êtes
0: directeur, directeur
1: de l'Oeuvre d'Orient. Et non, président, je m'en excuse encore. Merci beaucoup. Je vous en prie. Et lundi, je vous retrouve dans le